0: 荻上
1: チキセッション荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション緩急モード<音声>
1: 新型コロナウイルス治療現場最前線病院内で起きていること新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず患者が急増していますそのため医療体制の逼迫が喫緊の課題になっていて北海道旭川市では今日陽性に応じて自衛隊の看護師が本格的な支援活動を始めましたまた大阪では非常事態を示す赤信号が点灯されるなど各地の医療現場からは看護師や病床の不足の声が上がっているということです今日は新型コロナの治療にあたる現場の医師に現状や課題などをじっくり伺いますは
0: い、では早速
1: はいえー、今日のゲストです。日本赤十字社医療センター呼吸器内科部長の出雲武弘さんです。よろしくお願いいたします、はい
2: 。こちらこそよろしくお願いいたします。います
1: はい、えー、出雲さんは新型コロナウイルスに罹患した赤江玉夫さんの治療を担当し、うん、夜のセッション2022には2度ほどご出演いただきました。は
0: い、夕方では初めてということになりますね。はい、はい、あのその時もあのロングインタビューは海さんと一緒にね緒に、はい、はい、聞かせていただいたんですけれども、改めて出雲さん専門領域どういったものなんでしょうか、はい
2: 、私はあの呼吸器内科といいまして肺と器官をメインに担当しております。うん、領域としてはもちろんコロナもそうですが呼吸器の感染症や肺がんやアレルギー、はい、喘息そういういものを担当してい
0: ます、うん。なるほどそうした中でやはりその日,本日本赤十字社医療センターでもこの新型コロナウイルス感染者患者の方増えているんでしょうかそ
2: うですねやはり全体的に東京都まあ日本全国で増えていますので、うん、患者さんといいますか陽性の方は増えています
0: なるほどいつ頃から増え始めてますか、はい
2: 、夏頃はやはり減っていたのですが、うん、11月入ってからですね、うん、やはり文化会の尾身先生がおっしゃっていたように、はい、だんだんそのあたりぐらいからこう増えてきているというのが実態だと思います、うん、そして12月に入ってさ
0: らに増えてきたとというところだと思います、はあ、なるほどこう階段を上っていくようにということですね、そう,、ねまあ、そういうその感染状況が拡大していく中で、今、医療現場でどんなことが起きてるんでしょうか
2: 、はいる医療現場が逼迫している、逼迫していないという話は、よく報道でもなされているのですが、はい、まず逼迫しているのはどういうことだということです。うん、でやはり、看護師さんの数が足りなかったりするわけですが、はい、よく確かに言われることが、欧米ではもう何千万人。という陽性の方が出たり重症の方も死者も多いのに日本はそれに比べると非常に少ないそして病床数も多いのになぜこのように逼迫するのだというところが一番問題となると思いますそこはやはり日本の場合は陽性であった人は基本的に指定感染症ですので標準的には入院するということ、隔離をするという原則になっているからということも1つ挙げられます、そうするために医療機関がどうしても圧迫されてしまうということでありま
0: す、うんはい、より感染爆発が起きないために、しっかりと距離を取るために、はいまあ、そうした隔離分離ということをするわけですね。そうで,すねうん
2: 、ですので、病院でだけでは難しいということで。皆様ご存知のようにホテル療養や自宅療養というのがなされています、はいうんうん、ただやはり病気の方に自宅療養というのはなかなか難しいですし、はいまあ、正直申し上げると2類の感染症というのは結核などが相当しているわけですけれどもやはりこれほど感染力が強いものを自宅に置いておくことができる2類というのはやはり無理があると思います、うん、なるほどももホテル療養65歳以上の方はホテル療養でできないです年齢制限があるんですね、はいはい。そして基礎疾患がコントロールできてない方もホテルには行けない。うんうん、そして一番、うん、難しいとこだなと思うのが食べ物のアレルギーがある方はホテル療養できないんですね
0: 。例えばエ
2: ビやカニ卵アレルギーがある方とかは、うんホテルはお弁当なんですね、うんまあ、現場にいる人しか分からないと思うんですけども実はお弁当が食出ます、はい、そうするとアレルギー対応食というものを個々の方に対応するための余裕がないのでアレルギーがある方は若年でも入院とことになってしまうという、はいうんまあ、ちょっと矛盾というか難しいところがあるのも事実です。となるほど
0: ただと、重症度だけでその機械的にあなたはホテル、あなたは自宅、あなたは病院とできない実情があるということですよ、ね、そうなんですね、うんはい、そうした中でその患者の数も増えているとなると、病院の中での業務というのも大変であると、そのことが医療の逼迫にもつながっていると思うんですが、具体的にどんな大変さがあるんでしょうか
2: 。まずやはり感染を拡大させない、特に院内でですね、はい、というやはりこう注意するというこの業務が非常に負荷はかかってきます。うん、陽性の方を受け入れる、それはあのベッドの限りはありますけれども、そのベッドの限りの中で受け入れることはできますし、はい、重症になったとしても、集中治療管理を救命センターのドクターと一緒にやっていくわけです。ただ、やはり一番大きな問題となりますのは、その管理をしてくれている看護師さんたちのメンタルや、やはりこう疲れがだんだん出てきますそうしますとどうしても人間ですから感染対策がおろそかになると言いますかやはりどうしても院内感染などが起こってきますそして先ほど言いましたようにこう全身のこう全体のこう解除が必要な寝たきりの方等ですと、うん、多くの看護師の力が必要ですし、はい、密着してこう体位を変換したりします、えー、そしてどうしても地方があるような方だとマスクをしてくださいとかお願いしても理解していただけない病棟の外に出てしまうというようなこともある,、うん、あるわけです
0: 、ねえー
2: 、そうしますとやはりそこにすごくエネルギーが取られてしまうということそして感染が院内で拡大してしてまううという原因の一つになります、うん、そういうことでやはりさまざまな医療機関で医療が逼迫するというのは例えば心筋梗塞の患者さんが同じように今のコロナと同じぐらいの数が出たとしても、うんうん、逼迫するということは通常これまでありませんし、えー、皆さんご存知のように季節性のインフルエンザは毎年 1,000 万人ほどかかって、うんうん、やはり1万人ほど残念ながらお亡くなりになっているということです明らかにコロナよりも数が多いわけですが、はい、冬場私たち当直していると非常に大変は大変ですけどもこのような朝日課とか大阪のようになっているわけではないというところが今回のこのコロナの特徴的なものですね
0: 、うんうんうん、今の話ですとまずあのよく病床数確保というけれどもそ,のそれに見合った看護師の方などの数が足りないといくらベッドを確保してもまず機能しないということになりますよね
2: はいそうですねやはりその病床を確保する箱を揃えることも非常に重要ですなければ動かないというのは事実です、はい、ただしやはりそれを看護してくれる仲間である看護師さんたちの数は絶対必要ですしまあ、誰でもできるというわけでもないということです、うんうん、あと一旦院内で院内感染のようなものが発生する例えば医療従事者1人が陽性になるとか、はい、陽性の患者さんじゃない方が陽性になるということがあった場合日本では濃厚接触者というのを洗い出すということが始まるんですね
0: 、うん、つまり
2: 濃厚に接触した方が何人いるか、はい、濃厚接触者に該当すると症状がない看護師、医師、薬剤師なども2週間自宅待機というふうになるんですね、うん、そうするともともと例えば50床の病床を日勤通常8人夜勤4人で回している病棟のところにコロナですとその半分ぐらいの患者さんの数でも同じぐらいの看護師さんで回っているわけですが、えー、そこに入れる人が例えば10人濃厚接触者になりますと、うん、一気に10人減ります、はい、そして病棟の場合は、日勤だけではなく夜勤、夜の患者さんもいますが、必要ですが、うん、お子さんが小さい方とか、さまざまな理由で夜勤ができない方はたくさんおられます、うんえー、そうすると、看護師さんが30人いたら全部いけるんじゃないかという話もありますが、百勤ができる人。医、ま、師、あ、で言うと当直ができる人っていうのもう、少ないわけですよ、ねはい、ですから、通常の頭数だけでは難しいというのが、まあ、現場
0: の意見だと思いますうんそっかあのよく医療状態が逼迫するというのは、新型コロナの感染者が増えて、そのことで対応に追われるから、医療崩壊なんだというイメージがありますけれども、そうではなくて、今、新型コロナの患者が増える前から、いろいろ予防的な措置とか、あの衛生環境を整えたりしてますよね。そうしした対応をしながら通常のまあ、患者さんに対して対応しているので普段から人員がより多く割かれるような状況あの1人当たりで見るか数とか対応すべき対応というのを変えなくてはいけない状況がまずあるそうですね。だからその防護服着きながらとか、いろんな対応しながらで、まずそもそもギリギリであるところに、新型コロナの,その感染拡大が起きたりすると、それに対応しなくてはいけない、でも患者の数にして看護師の方も例えば離脱してしまうことが続いてしまうという、はいはい、悪循環がもう,うですで、ね、に起き始めていると、えー、やはり
2: その濃厚接触者で仲間がどんどん減っていくというのが、2週間出てこれませんので、えーえー、その濃厚接触者で、症状はみんな全くない人がほとんどです。私たちも一度濃厚接触者というのを洗い出したときに80人ぐらい連続で検査をしたことがあるんですね、はい。その場合に80人中3人が PCR で陽性であったわけです。うん、で、その3人ということは、まあ、約 4% 弱ぐらいだと思いますけ
0: ど
2: も、えー、その 4% が後ほど陽性になったということを非常に重く見て、いや,やはり全員濃厚接触者は2週間隔離すべきだというふうにするのか、でも4人ということは、76人は何ともなかったけども、戦線を離脱したんでしょっていうことになるので、えー、やはりそこの考え方ですね、自動的に人数がどんどん減っていってしまうというのが、今回のコロナが難しいところですね、これが自然災害ですと、例えば阪神大震災や東日本大震災が起こったとき、赤十字社はあの、応援部隊を出しておりますが、うん、そういうことになっていないので部隊、はい、が減らないんですよね、うんうん、そこが大きな違いかなと思っていま
0: すあの,他の、ね、例えばあの災害の時だとその被災地に対して支援地から人を送るとか、はい、バックアップでとかで、ね、全体で整えようとできるけれども今のまず感染者の増加にかかわらずあの全国の病院が普段以上の対応を強いられているから、はい、1人当たり見れる患者の数がこう絞られる状況があると。だからその病院の数を増やすとしてももうそもそも元々限界がありますよっていう状況があった。だからやるなら看護師の数を増やすって政策ができればいいのだがそんな短期間で。育てられないわけでですすよねねそうですね、はい、一方で、戦線離
2: 脱もどうしても起きてしまうそうですね、濃厚接触者や、もちろんやっていて PCR が自身がおか,か,かかってしま
0: うという方もい
2: らっしゃるということです
0: ねあの看護師さんの数自体は、あのこの1年間であの日本赤十字社の病院ではどうですか、変わらないけど疲れているのか、実際、数もちょっと変化があるのか。ほとんどやはりあの
2: 私が今、勤めている日本赤十字社医療センターは、赤十字社の本丸の病院ですから、はい、やはり看護部長から看護の体制が非常に整っていますし、いわゆるそういうメンタルヘルスなども整っていますので、多くの離脱者がいるわけではないと思います。はい、ただししやはり皆さんアンケート調査をしますとかなりまあ三十パーセントぐらいが鬱状態のような感じになっているわけですね。それも一度当院でまとめて今英語の論文にしても公表しているんですが、はい、今度二回目のアンケートを取っています。というのも一回目第一波の時で相当疲れた人たちがこの第二波第三波になってこの終わりなき戦いがになっているわけですね。そのメンタルがどのようになっているのかということは非常に今後その看護師さんだけではなくて医療従事者を守るためにも非常に必要なデータだとと思ってて今まとめている最中で
0: す、うん、他の例えば状況ですとじゃあちょっとあの夏休み取ってくださいとかいろいろ言えるんですけども、はい、そういう休みを与えることもできないような今波が来てるわけですすよねねそうでで、
2: ね、交代で休むことは看護師さんたちもできているとは思いますが、はい、先ほど言いましたようにこう人数がどうしても濃厚接触者等で減ってしまいますとやりくりが難しくなる。うんうんうん、そうすると他の病棟から応援に看護師さんをいただくと、当然その他の病棟の看護師が減るので、当然今度は循環器内科で心筋梗塞の病棟の看護師が減ると、これ以上受けられませんという話になる。つまり医療崩壊というのはコロナを見れなくなるというよりも、例えば救急で心筋梗塞や脳出血、交通事故などにあったときに、たらい回しではなくて、もう見ることができないっていう状況になってしまうということかなと思うん
0: ですね。たらい回しどころか、もう回すところはないよ<笑>そうですね、たらいも回らないということですね、見先もない正直にいまと。おってしゃるとりですね
2: 、こちらもあのたらいを回してあげようとか、そういうことを全く思ってるわけではないんですが、はい、結局、病床があっても見れる人がいないと、んなんていうんですかね、こう。宿泊所ではないので、ただ寝ていていただいたらいいというわけでは、そんな無責任なことはできませんの
0: で、なるほど、そうしたその看護師不足というのはとても大きいという話を伺いましたが、他にはどんな問題があるのか、そしてそうした不足をどうするのか、お知らせだなと考えます。それでは引き続き日本赤十字社の医療赤十字社医療センターの出雲武弘さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あの先ほどまあ看護師の数というものがとても重要で、まあベットの数も大事だけれども、看護師を確保できなければあのコロナ対策もあるいは他の医療も回らないと、そうしたところでいろいろなその逼迫がこうあるという話もありました。ちなみにその看護師の方もさることながら医師というのはどうですか。お医者さんは。
2: そうですね。あの第一波と言います。2月3月頃から約もう10ヶ月が経っています、はいまあ、院内でもそうですし他の施設にも伺うとやはり一番最初の時はこれは大変だ国難だということで全ての科のドクターたちの協力が結構得られたんですね、うん、しかし2波になり夏になり数が減りだんだんしていきますと当然病院はあの経営のこともありますので普通の診療をやっぱり一緒に主に戻すすとということですねそういうことをしなければいけないということで、うんはい、当然ですあの外科のドクターは手術をするのが仕事ですからそれで全く問題ないんですが、うん、どうしてもコロナ診療に関わるという人たちのモチベーションといいますかそれがだんだんこう狭くなってくるつまりコロナに関わる人たちが限定されてくるという事態を招いているとは思います。うん、ただだそうはは言っても、まあ、東京はまだそういうい段階かもしれませんが私の知り合いでもやはり北海道大阪等にいる者たちにするとやはり大阪に関しても言いますと例えば精神科が専門のドクターがコロナの主治医を。入院の指示をしていたり、内科医であるにもかかわらず、はい、交通事故に遭った外傷、多発外傷というの怪我けがした人ですね、うんうん、の主治医をしているとか、そのような状況になってきてしまっているというふうに聞きます、まあ、要はだひ
0: 、メインの人がもう当たれないから、そうですね、手が空いてる人で、
2: そのような状況になっているというふうにも伺っていますので、うんうん、やはり。非常にこう大変な状況になっているとということは事実です、ね
0: 、なるほど医療崩壊っていうとベッドの数だけで見るのではなくて実はその医療の質などもあのじわじわと今変化させられているということなんですね
2: おっしゃる通りだと思います、うん、先ほども申し上げましたように欧米諸国は我が国よりもはるかに多い陽性の方そして死亡者を出しています確かに医療が一時イタリア等で崩壊しかけたところもありますがそれでもなんとか持ち直しているもちろんロックダウンしたりいろいろしているわけですけれども、うん、しているにもかかわらず我が国はこれほど少ない数でなぜ起こるんだというともともとのやはり医療の質護保険でいつでもかかれるという状況に慣れきっていたので、うん、そこのやっぱ違いいいがあるんじゃないかと思います欧米諸国ではそれほどすぐに診療にたどり着けない方、うん、やっぱりいっぱいいらっしゃいま
0: す。だからこそ多くの死者の方も出ていると思いますし、うんそ,すねはい、そこまでの爆発をしないようにするために今の医療状況をやっぱ守らなくてはいけないという日本の課題も,、ねはい
1: はい、も来ております、はい、ラジオネームイカ天そば入りさんです。コロナ禍が続く中看護師さんをはじめとした医療関係者の大量退職が出ていると聞いています政府はそれに対して自衛隊の医療スタッフを不足している地域に派遣するよう自衛隊に要請していますがこのようなつけ焼き場の状態はいつまでもうまく続かないのではないかと危惧していますこういったことに対する根本的な解決策はないんでしょう
0: かうん、いかがですかこれは大
2: 変あ,のありがたいというか難しいご質問ではあるんですがおっしゃるように付け焼き場だと思いますそして例えば皆さんの会社であったとしても,うもういきなりですねずっと B という会社に勤めてらっしゃってライバル会社の A からあの同じ業務をしていたので、はい、できますよねって言って10人ぐらい送り込まれるわけですよね医療もそうですし、はい、皆さんのお仕事もそうだと思うんですがラジオもそうですよねーチームでで動かれてると思うんですね、はい、ラジオに携わったことがあるから明日から行けるでしょって言われてもいやそれはいやいや,いや、うん、勝手が違うでしょ、だそうなんです<笑>急に日本放送に行けって言われても、いやそ,うそうなんです戸惑ってしまいます、ね。そうですよね、うん、多分勝手が違って、まさに山本さんがおっしゃった通りかと思います。うん、ですから、うん、例えば大阪だと、われわれの仲間である大阪赤十字病院とかありますね、はい、そういうところに、うん、いきなり赤十字の中で行っても、うんちょっと違うっていうのがありつつ、うん、それが他が違う、うん、そして自衛隊の方は、もちろん自衛隊の,あの病院から行かれる方もいらっしゃいますが、多くは、駐屯地から行かれるはずです。駐、は、屯、い、地のドクター、そして看護師の方が行かれると思います。うん、そこでやっていらっしゃる業務、普段自衛官の方をの健康を管理されている看護師さん、医師と、今回の、もちろんもっとご高齢ですよね。あの自衛のの方方ご高齢の方いいららっしゃらないですよね普通は当たり前ですけども、はいえーうん、それ80歳90歳の方を管理するというのはまた全然違う業務だと思いますのでまさ、はい、にあのおっしゃる通り付け焼き場といいますか頭数だけ揃えてもやはり内部でですねやり方とか、うん、こういう時はこうだとかっていうやっぱり圧力が。生ままれるんじゃないいかと正直思います
0: それにまたあの自衛隊の中でさまざまな看護業務に携わっている方はあの普段から人材のストックとしているわけじゃなくて通常業務があるところからあの送ることになるので別の業務をちょっと1割カットで9割にしてその分別のところにこうぶつけ出してっていうあの総合の人数が増えないので結局こう回して回してなんとかっていう努力なのでまさにつけ焼き場をなんとかこの冬を越すためにいう状況なんですよねそうで
2: すね、やはりそこはなかなか難しい、そこ
0: りますので、うんうん、またその離職者についてはどうですか、えーあのあの、出雲さんの病院ではそれほど今は大量にではないという話がありましたが、うん、全体とか、他の病院とか聞いた話とか、そこはあるでしょう、は
2: い、やはりあの徐々にですね、この12月、まあ、年末も差し迫っているということもあると思うんですけども、はい、どうしても大量といいますか、離職者が出ている。診療現場はたくさんあるといいう,うに伺っていますただそれは先ほど言いましたようにものすごく体力的につらいからということよりもやはりこのコロナに携わっているということで第1波の時もありましたが保,あの保,保育所ですねが見てくれないとかやはりどうしてもこう特に東京ではない地方に来ますと風評被害がまだ根強く残っていますのでうそういう。心が折れると言いますか、はい、みんなが一丸となって対策をしているというふうになっていないという現状に、心が折れてしまうのではないかと思ってい
0: ますうんそうすると、例えば看護師の方が子供を預けられない、はい、だから病院に行けません、はいはい、夜勤もできませんよね、そういう方はう。で、そういったような状況が続くと心もしんどいから、はい、申し訳ないけどやめますとか、はい、そうした事例が実際にあるということですね。と,なるとじゃあこれは医療体制をどうこうって話だけじゃなくて保育体制とか普段のキャパシティがないところって他の分野でもあるので,にで、ね、多分月的に病院の人手不足が。今起きてるという
2: そういうことだと思います日本全体として考えないと病院だけを救うとかあの飲食店を救うとかそういうことじゃ
0: ないと思うんですよね、うんうんうんうん、全体としてこうマス
2: で考える必要があると思い
0: ますなるほどそうするとまあ短期的に看護師をどうするのかという話だけじゃなくてその看護師の方が必要としている日常の買い物子供を預けるいろいろなものっていうものをどう補っていくかということはトータルでないと医療崩壊を防げない
2: ということになるんですねはい、そうですねあとはやはりその医療崩壊を防ぐまあ現場の意見としては先ほど言いましたようにこの指定感染症を
0: どうしても見直していただかないといけないとは思っていますその仕組みの話とかお金の話はお知らせだと伺っていきます、はい、t s RADIO 905 954発信型ニュスプロジェクト発信型ースプロセッション時時刻は5時になりました
1: 木上知紀セッション、今日の特集メイセッションは新型コロナウイルス治療現場最前線病院内で起きていること。日本赤十字社医療センター呼吸器内科部長の出雲武弘さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。引き続き、よ
0: ろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。リスナーの方からメールが来ているので紹介しましょう。はい、はい
1: はいえー、ラジオネーム大芋さんからです。ありがとうございます。三大都市圏では連日逼迫する重症患者受け入れ施設の受け入れ体制や医療従事者不足が報じられているにもかかわらず、Go To 事業は継続され。飲食業の夜間営業は特別規制されてい,特別規制されている様子もなく、うん、大型遊興施設では連日、連夜の超満員全国の観光地でもやや減ったとはいえ多くの観光客でごった返しているというこの状況を見聞きするに正直、何が本当で何が喫緊の問題なのか身の回りに感染者がいない身としては判断するのが難しいように感じています。日本に比べたら明らかに深刻な状況のアメリカに比べて毎日の死者数重症患者数の報告がある程度高止まりしているように感じてしまうのは対応力に限界のきている医療現場で何らかの振り分けトリアージのようなものが行われているんでしょうか必死の対応でたまたま今の状況ということなんでしょうか。医療現場からの訴えに比べて政府や自治体の庁の対応はあまりにも乖離しているように感じるのでそのあたりについても今日はよろしくお願いしますと
0: 、うんなるほどまあ、トリアージとまではいかないでしょうけれども今、先ほどおっしゃったようにそのいろいろな、えー、お医者さんとか看護師の方いないところから何とかこう連れてきてとていうようなやりくりをしているという話はありましたよねねははいいそうでですす、ねうん、今のメールかかがですかい
2: やもうまさにおっしゃる通りだと思います。あの、うん自然災害が起こった場合大きな地震火災などが起こった場合建物が壊れます、はい、建物が壊れますと誰が見てもあ大変なことが起こったなと思いますが、はいはい、ウイルスでのこれは災害であると思いますけれどもおっしゃる通り身の回りに起こっていなければ何がそんなに大変なんだろうかそして今日クリニックや病院にかかったけども普通にお薬ももらえたし、うん、っていう結構あると思うんです,、ねえー、ですからこう見た感じで分からないっていうところが緊迫感が伝わらない、えー、そして、まあ、そうは言っても医療現場は日本の場合はなんとかこれまでもああだこうだ言いながら、まあ、無理してでも頑張ってきたっていうのがありますので、えー、なんとなくやってしまうっていうところがありますで先ほどの自衛隊の方に支援いただいたりとかいろいろしながらでもなんとかこう乗り切っていくっていうことで実は根本的な解決をこれまでしてこず先延ばししてしまったというところも大きな問題だとは思うんですねただおっしゃったように例えば欧米諸国は非常に陽性の方多いですが当然あの濃厚接触者やあの洗い出しと言いまして、どういう人に接触したとか、そういうこと全くやっておりません,んで、アメリカでももちろん指定感染症であるとか、二類感染症のような対応はしていないです。というか、そもそもありません。そういうものが州によって考え方が全て違うというのがアメリカのやり方だと思います。はい、ですので、やはりこう限界のところで。で無理やりやりっているですからこんな少ない患者さんというか陽性の患者さんの数でもどうしても無理がたたってきてしまうというところはあるのかなと
0: 思いますうん、まあ、そこをこれからどうしていくのかということなんですけれども先ほど例えばその、まあ、具体的な認定の基準ですよねその話をどうするのかということとあとメディアを通じて医療現場がいろいろ報じられてるんだけど病院は大変らしいっていう情報が。さまざまな人たちのまあ行動の指針にならないというのはこのギャップをどうするのか、はいまあ、後者メディアの課題として、全社、感染症の話はいかかがですか、はい、私たちがまあ現在、医療として、あのもちろん
2: 経済もすごく大事ですし、GoTo などを止めてしまうと、経済が回らないと言われてしまえばそうなのかもしれないです。うんうん、でそ,れそこは専門家じゃなないいのででともも申し上げられれすけれども医療の現場からしますと、やはりこの指定感染症というところ、二類相当、結核や鳥インフルエンザなどですね、やはり非常に重篤に 20% ぐらいなくなってしまうような病気です。はい、一類であれば、エボラ出血熱などが該当しますので、うん、50% 以上の方が亡くなるような病気とは大きく違うと思いますし、はい、若者の方では、もちろん、マスで見れば一人、二人、非常に重篤になる方いらっしゃると思いますが大きく見ればそれほどでもないというのは実際のところでですのでただの風邪でししょっって言われるる方もいいらっしゃると思いますただその対応がやはり非常に指定感染症にしてしまっていますので濃厚接触者を洗ったり保健所の業務が非常に増えたり病院の業務が増えるということで。はっきり申し上げるとこんな毎日ですね東京都で500人600人も出る二類の感染症なんてものがあった場合は非常に大変なことになると思いますありえないですんそんなそんなような二類っていうのは相当高いレベルですので、えー、こんなものが毎日500人も出るなんてことはありえないと思います,、えー、ですからそこを下げることによってのマンパワーを他のところに避けるということがあるということが一つで優先順位をつけながらより妥当な分
0: 配をすうですね
2: 保健所も他の仕事ができるということですでもう一つだけ言わせていただくとあとは今アビガンが承認されるかされないかっていうところもありますが、えー、もし承認されるのであればあの外来で処方できるようにしていただきたいです、えー、なぜなら入院で処方できる場合は入院してしまっていますのでやはり入院のベッドを埋めててしままって大変だってことこになりりす、はい、やはりウイルスに対する抗ウイルス薬はできる限り早めに投与するというのが病気になった時の大原則です、うん、ですのでベッドの空きを待っているとかまだ具合が悪くないからいいですよねって言って治療をせずに置いておくのではなくて陽性と分かった時点でもし必要なと医師が判断すれば咳とか症状がつらければですねアビガンなどのものを承認されるのであれば早めに外来で処方できてそういう方はもう自宅で薬がある、まあ、まさにインフルエンザのタミフルみたいなものだと思いますけど、うんうんうん、そういう治療をすれば国民の皆様の安心にもなりますしそれを治療しているということでそれを飲んでもやはり悪化する方もちろんいらっしゃいます。そういうい方は入院でお受けして他の治療をするということでいいのではないかと思っていま
0: すなるほど、まあ、これは特措をどうするのかとかさまざまなういをどうするのかってあの国会でも、ね、あの実は閉会する前にその、はい、あの特措を改正しなくといけないんじゃないかと知事の権限をどうしようかとか、はい、じゃあ,あの人類をどうするかとかっていう、まあ、論点は残ってはいるわけですよねでこれをどうするかっていう話はまあ一方でありますこれまあ国会が来年あくまでちょっと議論できないな、ね、ということなのでその見直しもちょっとどうかという話もありますが、うん、一方であの今、予備費がありますね、あの7兆円の。はい、で、そ,でねまあ、その中で GoTo に使うという話もちょっと出てきているんですけれども、うん、一方で経営、あの病院の経営が大変だと聞きます、ここはどうですか、はい、はっ
2: きり申し上げると、私たちの病院はまあ言っていいのか、悪いのか。昨年度と比べて今年度は20億円ほどの赤字になっています。大赤字ですね。ま、すねやはりそれはベッド数をどうしても減らさなければいけない、他のところにマワーを回さなければいけない、時間外労働が増える、さまざまなことの要因があります。はい、ただししどうしても4月5月にに第1波の時に手術を減らす先送りにするということをしました。これはもう致し方なかったと思いますが、うそういうことによって、やはり明らかにこう経営難が起こっています。で,すで、はい、私たちのようなまあ、日本赤十字社がバックにいるような病院は？赤字になってもなんとかなるのかもしれませんが、やはり中小の病院はもっと大変なことになっていますう
0: んなるほど、そうすると例えばその病院の,その赤字分に関してはあの行政が補填をしますとか、あとはその今、見舞金とかさまざまな制度をやっていて、はい、病院にそれなりのお金を配っていきましょうということがスタートしていますけれども、その金額がまあ微妙ではないかという話もありますこのあたりはどうですか。はいそうですね、入れれるのであればもうあの100億円とととか、うん、もうガツンと入れられらた方がいいと思
2: い思ますおっしゃる通り、えー、1人1万円とか2万円とかにしても先ほどの,あの看護師さんの数を増やすのが焼け石に水だって話がありましたけど、はいまあ、そういうことになってしまいますので、うん、入れるのであればしっかり入れた方が結局はあの損にならないと言いますか。役に立つと思いま
0: すあの将来の予測と期待を与えるということが政治の役割の1つでもあると思うんですが、はい、その100億がつんというのは,要は赤字以上じゃないかと言われるかもしれないけれども要は裁量を持ってさらなるコロナ対策とかさらなるまあ人事の育成とか、まあ、いろんな対応とかを整えられるぐらいの余裕を病院に与えようというようなところまで踏み込んでほしいということです。そそそううですねそうしていただくとあそれぐらい
2: こう期待されていると言いますか、うんうん、やはりもっと頑張らなければというまあ精神論じゃないんですけれども、えー、ということもありますし、やはり赤字赤字とずっと言われてしまいますと。自分たちが悪いいこととをやってるんじゃないかと思うわけですね、うん、別に自分たちが頑張っているのに赤字になるって言われてしまうと、えー、これは一体何のためにこれをやっていて、ね、見れば見るほど赤字になるって何か悪いことを病院に対して悪いことをやっているという罪う悪感にもなってしまいますので、うん、そういうことではないんだということを国が示していただけると非常にあの現
0: 場の何でしょうかね士気が上がるということだと思います。はいあの感謝の気持ちを伝えようとか、うん、あのそういうなんか動きもありますけど、はい、それはそれとしてっていうことです、ね、それは
2: 非常にありがたくて皆さんからのお手紙をいただいたり、うん、あの中学生や小学生のお子さんから頂くて、うん、非常にみんなあの頑張れるっていうのはあるんですが、うんはい、ただ先ほど言いましたようにやはり病院というのもやはり社会の一員である意味企業体ですから、うんうん、企業体の赤字がずっと続きますと、えー、当然ボーナスが減ったり。ボーナス以外のほうで人員を削減しなければいけないという状況
0: になってきますと、機器買うのも控えとこうとか、そうですね
2: 、先ほどの看護師さんが足りないのに、看護師さんの数を減らさなければいけないという現象になってくるわけですね、経営が経営難になりますと、これやってていいんだろうかっていうふうにみんなが思ってしまうというところがあるので、やはり入れるんであれば、ガツンと入れていただいたら。ありがたいとうございます。うん、
0: でも病院の決算も3月とかなんですかね。そうですね。うん、はい。で来年の予算を考えるのは1月から3月の間とか。もう今考えていますが、相当厳しい状況ですね。じゃあ今じゃないですか。<笑>そうですね。お金の話をするならばうもう今やらないとダメですよね。まったなしですよね。またなしだと思います、うん。3月になってさらに赤字額が分かってとかだと遅いので、それは厳しいと思います。多くの病院が<笑>、はい、そのあたりも含めて論点があるということで、あの多くの方でまずこの論点共有し
1: ましょう。はい。今日はお忙しい中ありがとうございました,ました日本赤十字社医療センター呼吸器内科部長の出雲武博さんでした
0: お体に気をつけてありがとうございます<笑>